0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria e sono la creatrice di questo podcast. Se già mi conoscete vi ringrazio moltissimo per il vostro supporto e vi ringrazio per il fatto che sempre mi ascoltate, ne sono veramente felice. Se invece doveste essere nuovi, nuovi ascoltatori vi do il benvenuto, spero che vi troviate bene qui, ci sono veramente tanti tanti episodi eh, su diversi temi che potrebbero interessarvi, quindi siete nel posto giusto se volete sentire qualche storia interessante della vita quotidiana di un insegnante freelance, che sarei io, non solo di italiano ma anche di altre lingue, insegno altre lingue, se per caso doveste essere interessati a uno dei miei corsi sappiate che potete trovarmi su Instagram con il nome di Languages in Progress, sono sempre io, Quello è il mio primo progetto, il mio primo bambino, mentre il secondo appunto è il podcast che state ascoltando adesso, ma eh, potrebbe interessarvi farvi anche sapere qualcosa dei miei viaggi, per esempio io viaggio abbastanza spesso, tra un po' ci saranno delle novità, ogni tanto mi piace dare queste chicche, queste eh, caramelline in qualche episodio, vi dico tra poco ci saranno delle novità e non vi spiego che cosa, molto simpatica vero? Ma in realtà è perché ancora non ne sono molto sicura, ma appena, appena lo sarò ovviamente vi racconterò, quindi qualche viaggetto che sta per arrivare eh, verso la fine dell'anno, ma vi parlo di linguistica, vi parlo di apprendimento e studio anche mio personale di lingue, perché io da autodidatta imparo differenti lingue e tra poco arriveranno delle novità anche su questo fronte. In generale vi parlo di tutto ciò che mi appassiona, della comunicazione, di quanto sia importante comunicare con gli altri, comunicare efficacemente e di quanto sia importante scoprire nuovi mondi tramite le lingue straniere, che sono veramente una porta e una chiave eh, di di lettura che ci può aprire infiniti universi. Detto ciò, oggi parliamo di qualcosa di veramente particolare. Sinceramente da un po' di tempo che voglio fare questo episodio e penso che potrebbe essere abbastanza eh, interessante per tutti. Come avete ben letto dal titolo, oggi parliamo di lingue artificiali. Cosa vuol dire lingua artificiale? Sicuramente siete... Eh, Avete familiarità con questo concetto, ma forse appena vi farò degli esempi lo comprenderete meglio. Ma innanzitutto, prima di farvi alcuni esempi di famose lingue artificiali, voglio fare un attimo una piccola distinzione tra lingua, nel senso vero e proprio della parola, e lingua artificiale. Come mai bisogna specificare artificiale? Come è possibile che una lingua sia artificiale? Noi definiamo lingua quel sistema fatto di suoni, simboli... E strutture che ci permettono di comunicare con altre persone ma non è L'unica, appunto. Eh, non sono le uniche regole che ci servono per definire qualcosa, un sistema di comunicazione come lingua. Ovviamente ci devono essere dei parlanti di quella lingua. E cosa molto importante che alcune persone dimenticano, spesso e volentieri, ci deve essere una cultura alla base. Ci deve essere un territorio geografico o più territori geografici. Ci devono essere delle tradizioni, che possono essere tradizioni legate alle feste, alla cucina tutto ciò rappresenta il piccolo mondo di quella lingua, quindi se io mi sto esprimendo oggi in lingua italiana, la lingua italiana non è assolutamente una lingua artificiale perché è stata creata, tra virgolette, è nata spontaneamente, e anche se è stata ovviamente forzata da alcuni eventi storici, ma è nata forzatamente a messo insieme delle persone che vivevano in un certo periodo storico, in un certo eh, contesto geografico e che avevano una cultura molto molto simile. E, e si basa tutto su una cultura, quindi mentre io sto parlando la mia lingua nativa, ovvero l'italiano, io vi racconto la mia storia praticamente. Questo è un discorso interessante perché anche per quanto riguarda i cosiddetti dialetti, oggi ci sono tante conversazioni in cui io de- devo correggere le persone eh con cui sto parlando ma in realtà tendo a non farlo per vari motivi, se vi interessa sapere perché c'è un episodio molto vecchio che si chiama più o meno perché non dovremmo correggere tutti o qualcosa del genere, ma molte persone utilizzano il termine dialetto a sproposito. Il dialetto o i dialetti sono delle lingue a tutti gli effetti, solo che sono delle lingue minoritarie, ma molte volte vengono bistrattate, vengono malviste e considerate come lingue di serie B. Questa è una cosa assolutamente senza alcun senso. Eh, chiunque abbia studiato un minimo di linguistica sa che appunto, lo ripeto sempre, il primo giorno, il giorno 1 a lezione ti dicono non esistono lingue di serie A, non esistono lingue di serie B, i dialetti sono tanto validi quanto la lingua nazionale e non esiste qualcosa di più prestigioso o di meno prestigioso. Esistono le preferenze personali che però non si devono imporre come legge suprema. Ma non è questo il problema, non è assolutamente questo il problema, il problema è quando si usa il termine a sproposito, per esempio attribuendolo alle lingue minoritarie italiane, non abbiamo questo fantastico difetto che ci portiamo avanti da secoli. Il dialetto siciliano, il dialetto napoletano, un momento, il dialetto è una diciamo, minoranza linguistica che nasce da una lingua eh, principale, quindi eh, bisogna vedere l'origine. Se il siciliano derivasse dall'italiano, saremmo tutti d'accordo. Peccato che non è così. Stessa cosa per il sardo, stessa cosa per il napoletano, eccetera eccetera. Quelli che vengono erroneamente chiamati dialetti sono lingue minoritarie che nascono dal latino. Quindi si sono sviluppate dal latino volgare, ovviamente si sono sviluppate prima dell'italiano. Siciliano ha secoli di storia prima dell'arrivo dell'italiano formale, perché il Regno di Sicilia esisteva prima del regno d'italia eccetera eccetera quindi non è oggi il discorso che io voglio fare però è per darvi diciamo diversi metri di giudizio adesso andiamo quindi abbiamo analizzato il concetto di lingua molto in generale dialetto in molto in generale e adesso andiamo alla lingua artificiale le lingue artificiali sono delle lingue che vengono letteralmente create laborato- in laboratorio create a tavolino no? che vengono inventate dal nulla tra virgolette ovvero esistono degli studiosi, dei linguisti che come lavoro fanno quello proprio di creare delle lingue. Perché? Perché mai dovrebbero avere questa questa occupazione? Lo fanno molto spesso per il cinema, per il mondo del cinema, per il mondo della letteratura, per il mondo della finzione. Quindi adesso infatti vi porto degli esempi di lingue famose, lingue artificiali, per esempio l'elfico, che viene utilizzato nella Saga del Signore degli Anelli, dell'Hobbit, Hobbit, il, la lingua Klingon, in Star Trek, se vi piace questo tipo di... questo genere di, di film, ma anche nel Trono di Spade, Game of Thrones, italiano Trono di Spade, vengono utilizzate almeno due lingue, se non di più, due lingue artificiali. Eh, il Dothraki, eh, la lingua Dothraki, e l'Alto Valeriano. high valerian traduco tutto in italiano ovviamente e altre che adesso mi sfuggono, ma la più famosa di tutte, sono abbastanza certa che voi la conosciate, è l'esperanto. L'esperanto è una lingua artificiale che è stata inventata da un linguista polacco se non sbaglio alla alla fine dell'ottocento, 1880, non so, le date non le conosco esattamente. Con l'obiettivo di eh, mettere insieme le caratteristiche principali delle lingue eh, romanze per poter creare questa lingua comprensibile da tutti i parlanti di lingue romanze. Infatti, io non non ho mai studiato l'esperanto e penso che non lo farò mai perché non, non mi interessa particolarmente ma ho sentito persone parlarlo mh, sui social ed è molto semplice di comprensione per noi che abbiamo una o più lingue eh, native essendo parte del, lingu- del gruppo delle lingue romanze. Quindi ho cercato di, mettere, di semplificare alcuni concetti e di eh, evidenziare le similitudini tra il francese, l'italiano, il rumeno, e eh, lo spagnolo e così via. No? E questa lingua è studiata da parecchie persone e io penso sia la più famosa e la più studiata, ma ce n'è un'altra che a me interessa molto di più che si chiama Interslavic o eh, Interslaviansky ed è la stessa identica cosa, lo stesso identico esperimento però per le lingue slave. Sinceramente a me interessa molto di più, sapete bene il mio amore, conoscete bene il mio amore per le lingue slave, mi interessa molto di più perché eh, intanto le lingue slave sono di più di numero che le lingue romanze e, e per me è veramente particolare vedere questo miscuglio secondo delle regole che io non conosco ma riuscire comunque a leggerlo e a comprendere abbastanza perché la conoscenza di due o più eh, lingue slave ti apre anche l'accesso a questo, eh, questo interslavic e ho trovato un gruppo su facebook dove si parla solo interslavico diciamo così in italiano non so se possiamo tradurla in questa maniera e, e pubblicano delle cose e mi sembra molto bello ovviamente il mio è semplicemente una preferenza l'esperanto e sarà sicuramente bello per tanti di voi per tante altre persone però essendo appunto del mio gruppo di lingue native non mi affascina così tanto quindi capirete il perché. Allora eh, perché voglio parlare delle lingue artificiali? Perché piano piano cominciano a prendere piede, nel senso che anche su eh, varie piattaforme per apprendere le lingue, varie app, a volte c'è l'insegnamento dell'esperanto oppure di altre lingue eh, artificiali. Io ho seguito un corso, qualche... Anno fa, credo, forse l'anno scorso, non ricordo più, un corso di un professore universitario eh, danese, se non sbaglio, in cui si accennava eh, brevemente al fatto, alla questione delle lingue artificiali. E, mm, il corso era molto interessante perché era un po' interattivo, lui parlava con dei suoi studenti che gli ponevano delle domande per fare determinate riflessioni, no? E un certo studente in un momento gli chiede se le lingue artificiali avessero comunque un futuro, e se fossero da considerare allo stesso livello delle lingue naturali, tra virgolette, no? E lui rispondeva di no. Io mi trovo d'accordo con l'opinione di questo questo professore. Lui diceva che non c'è nulla di male ovviamente a creare una lingua artificiale, specialmente per motivi di cinema. Ci sono degli studiosi, dei linguisti che fanno un grande lavoro, perché non è che inventano parole a casaccio. Magari noi potremmo pensare che quando ascoltiamo... Qualche eh, frase in Elfico nel Signore degli Anelli o in Klingon oppure in Dothraki nel Trono di Spade boh, siano cose a caso, eh, abbiano imparato determinate cose, non sanno neanche cosa significano e basta. Ma in realtà viene proprio creata una struttura grammaticale, quindi sono delle lingue eh, funzionali, diciamo così. E ci sono delle interviste anche degli attori del trono di spade eh, in cui magari il presentatore gli chiede di dire qualcosa in Dothraki no? o in Alto Valeriano e loro dicono qualche cosina no? perché hanno dovuto studiare leggermente chiaramente hanno delle battute predefinite nel film o nella, nella serie tv ma comunque quello che voglio farvi capire è che non sparano parole a caso. È stata creata una frase grammaticalmente corretta in quella lingua, che è stata pensata in un certo modo, secondo una certa logica. Per quanto riguarda l'esperanto, l'unica cosa che so appunto, è appunto che si tende a semplificare alcune eh, regole in modo tale che sia facile da apprendere, no? Per chi già parla almeno una lingua romanza. E, però, però il futuro. Non c'è nulla di male a volerne studiare una, non c'è nulla di male a crearla, non c'è nulla di male a diffondere del materiale in questa lingua, però vediamo un futuro per queste lingue. Il professore diceva no, non saranno mai ovviamente a livello eh, delle lingue naturali che noi parliamo perché manca una componente fondamentale e io mi trovo stra d'accordo con lui ed è quello che vi dicevo all'inizio, la cultura e inoltre... Lui diceva anche i parlanti nativi. Io posso imparare l'esperanto adesso, ma probabilmente non lo insegnerò ai miei figli e alle generazioni successive, perché è appunto una lingua artificiale. E Anche se mi piace tantissimo, non sono legata a questa lingua in modo affettivo, come potrei esserlo con l'italiano o con il siciliano. Non ho quella voglia di trasmettere alle generazioni dopo questa lingua che è la mia, diverso, giusto? Ma ammesso e concesso che una persona si prenda la briga, si prenda il disturbo di insegnare ai figli anche una lingua artificiale perché gli sta particolarmente a cuore e potrebbe essere, perché gli piace tantissimo e si è trovata diciamo nella sua dimensione con quella lingua. Una sola generazione ovviamente non sarà sufficiente, quindi non ci sono nativi, eh, non ci sono parlanti nativi, ci sono parlanti che hanno imparato da Stranieri, tra virgolette, e soprattutto imparano una lingua che non è connessa a nessun tipo di cultura e nessuna ehm, tradizione. È vero che gli scrittori quando pensano ai mondi per esempio il trono di spade questo mondo se medievale un po' magico ovviamente loro hanno una visione molto più ampia rispetto a quello che poi noi leggiamo o vediamo nei film quindi loro hanno immaginato tante cose anche come si dice l'universo di harry potter giusto la scrittrice rispondeva sempre a delle domande un pochino più particolari, per esempio cosa pensa di questo tema, questo personaggio? Lei lo sapeva, certo l'ha scritto lei, è tutto frutto della sua fantasia, quindi lei avrà immaginato fino ai dettagli più eh, precisi e intimi di di quel personaggio, ma non è la stessa cosa eh, di una cultura che si tramanda da secoli, capite? Quindi i nostri ricordi, la nostra infanzia, è legata a tante parole, a tante espressioni, e non sarà mai comparabile all'universo letterario, per quanto a me possa piacere, oppure quello cinematografico. Quindi io mi trovo molto d'accordo su questo tema, e sono divertenti, sono interessanti, perché il fatto di poter creare una lingua nuova da zero potrebbe soliticare la fantasia di molti, a me sinceramente non interessa, però... Però vi devo fare una confessione, ammetto che per un breve, breve secondo, un breve momento durato forse qualche minuto, non solo un momento, 5 minuti, 10 minuti, sono stata fortemente tentata dall'impararne una, riuscireste ad indovinare quale di quelle che ho citato È una di quelle che ho citato, ma non so se riuscireste a, ehm, a indovinarla perché l'elfico per quanto mi possa piacere Il Signore degli Anelli, eccetera, quanto io abbia letto i libri e visto i film mille volte, no, non mi ha soledicato. Vi svelo io la risposta e l'unica lingua artificiale che mi ha soledicato un po' la fantasia, mi ha fatto venire quei 5 minuti di pazzie, è stato l'Alto Valeriano. In realtà nel Trono di Spade la serie principale non è che si senta poi così tanto, eh, a parte qualche volta Daenerys dire Dracarys, no? Però si sente molto di più in una serie eh, successiva che hanno fatto, di cui adesso mi sfugge il nome, eh, come si chiama? Che parla dei Targaryen. Eh, serie tv Targaryen adesso lo cerchiamo in diretta House of Dragon era facilissimo la casa del dragone no? perché i Targaryen sono la famiglia che appunto come stemma e come ideologia eh, si, si connettono all'animale Drago, il dragone, e, e anche la loro lingua, appunto, loro sono dei nativi, no, di eh, Valyria, che è un regno che non esiste più, bla bla bla, e, e parlano l'alto valeriano. E si sente molto, ma molto di più, in questa serie House of Dragon, la casa del dragone, parlare alto valeriano, perché forse hanno cercato di fare un lavoro un pochino più eh, di fino, infatti la serie è dedicata solo a quella... Famiglia, ovviamente, ci sono altri personaggi che arrivano e essendo loro bilingue perché parlano la lingua comune no? eh, del, del nuovo mondo di Westeros e, e parlano anche la loro lingua, quindi mischiano come tutti i bilingue del mondo. Mischiano e ogni tanto scappa qualcosa, e sinceramente, anche nei libri perché ho letto anche il libro. E vengono riportate più informazioni e mi piaceva veramente tanto, la serie secondo me è fatta molto bene, è già finita la prima stagione, spero che arrivi presto la seconda, non so se siete appassionati di fantasy quanto lo sono io, ma è veramente l'unica che mi ha fatto pensare, dovrei impararla? Effettivamente sarebbe per me inutile, tra virgolette, nella vita reale, perché Intanto se volessi praticare dovrei trovare qualcun altro pazzo come me che si è messo a studiarla e non dubito che ci sia e quando dico pazzo lo dico in senso positivo, una persona bizzarra come me che abbia avuto il coraggio di farlo, sicuramente troverei più persone per l'elfico, il clingono, addirittura l'esperanto ovviamente già conosco uno dei miei studenti che parla esperanto quindi sarebbe facilissimo, ma poi sappiate che comunque essendo delle lingue vere dal punto di vista strutturale dovreste impegnarvi e dedicare del tempo allora io non voglio dire che escludo che lo farò perché se, se mi conoscete un pochino e state imparando a conoscermi sapete che sono un po' particolare come persona non mi interessa effettivamente la portata di quella lingua quanti parlanti eh, ci siano però chiaramente prediligo lingue che io posso utilizzare nella vita comune sia per il lavoro che per eh, il turismo lo svago, no? Se dovessero assicurarmi che eh, mm, non lo so, la produzione di Tro di Spade e della House of Dragon producesse non so quanti altri episodi in cui si parla solo Alto Valeriano, perché no? Ma così è proprio uno sfizio. Però, però, ci ho pensato, lo devo ammettere. E voi? Fatemi sapere nella sezione Interagisci, oppure se avete voglia di lasciarmi un commentino su Instagram o un messaggio, fatemi sapere se parlate sperando se avete mai provato ad impararlo oppure un'altra delle lingue artificiali che ho menzionato o altre di cui non ho fatto cenno perché ovviamente queste non sono le uniche, io ho fatto cenno di quelle che conosco, di quelle più famose. Sicuramente ce ne sono tante. Se c'è qualcuno che è interessato all'interslavic, o interslavico in italiano, eh, mi faccia sapere anche perché questo. Anche vorrei fare un episodio un pochino particolare su, su, questo, su questa lingua artificiale perché, per me, è quella più interessante. La seconda è l'alto valeriano, lo ammetto. E quindi fatemi sapere la vostra, eh, la vostra opinione. Ehm. Um, Un'altra questione ancora che volevo eh, esaminare è, è il fatto di appunto preferire le lingue artificiali magari a eh, lingue naturali che già esistono. Magari qual- qualcuno potrebbe obiettare perché mai dovrei imparare l'esperanto, che appunto è una forma di comunicazione nata per agevolare i parlanti delle lingue romanze, quando in realtà però sp- è stata fatta in laboratorio, no? Quindi tutta la, la complessità delle, delle varie lingue è stata rimossa, probabilmente, no? Io vorrei parlare bene francese o vorrei parlare bene italiano, spagnolo, quello che è, no? Su questo punto eh, non, non ho un'opinione così eh, estrema, però sinceramente io preferisco, chiaramente, io preferirei imparare tutte le lingue romanze e, e parlarle molto bene per comunicare con vari parlanti, nel momento del bisogno, nella loro lingua ma perché questo è il mio approccio, io faccio così nella mia vita quotidiana piuttosto che avere questa forma, diciamo, lingua internazionale, tra virgolette questa forma semplificata, che un po' però toglie la la bellezza, no? delle singole lingue almeno, questo è il mio mio modo di di vederla io sono un po' così, ragazzi, non so voi, ma sinceramente sono più portata a utilizzare le lingue degli altri se mi è possibile per comunicare piuttosto che eh, pretendere che loro sappiano l'italiano e e io faccio così nella mia vita quotidiana infatti a volte le persone mi hanno chiesto ma come mai stai studiando questa lingua particolarmente remota, difficile come mai hai scelto questo o quell'altro se non ti serve apparentemente beh perché ho degli studenti ho risposto io, per esempio mi è stata fatta questa domanda per il polacco, ma quando mai utilizzerai il polacco? Ma perché ti serve? Innanzitutto non è che mi servi, non, non, non studio una cosa perché mi serve, sto morendo senza di essa, ma perché mi interessa, è semplicemente un mio hobby, è tutto un altro discorso, no? Tra l'altro ho avuto parecchi studenti polacchi, amo Eh, la cultura, mi piace il paese, quindi lo visterò più e più volte, ho amici, quindi ho tanti motivi per farlo o quando ho iniziato ucraino qualcuno mi ha detto ok ma non è che ogni volta che hai uno studente nuovo di una lingua nuova tu puoi imparare la sua lingua nativa per facilitarlo Giusta osservazione, non posso imparare tutte le lingue del mondo per facilitare i miei studenti, ma posso impararne diverse che mi interessano per un doppio scopo, no? perché potrei facilitare quello studente sapendo la sua lingua nativa, no? non necessariamente per parlarla, perché dovete sapere che con alcuni miei studenti russofoni, per esempio, io parlo molto più in inglese, perché loro preferiscono così e io non ho nulla da obiettare o direttamente se hanno un livello abbastanza buono parliamo nella lingua che stiamo studiando potrebbe essere l'italiano o lo spagnolo nello specifico quindi non usiamo mai le nostre lingue native diciamo così e utilizziamo sempre la lingua eh, target e quindi non è per necessariamente per parlarla, ma anche per comprendere gli errori che questo studente farà. Infatti io già so gli errori tipici che faranno i russofoni, so gli, gli errori tipici che faranno gli ispanofoni, eccetera eccetera, perché io già me l'aspetto, perché conosco bene le loro lingue, ho lavorato tanto con questi gruppi linguistici e sa so scusate già che cosa mi diranno e so quale sarà la loro domanda perché molte persone purtroppo hanno questo eh, dif- no difetto questa tentazione di tradurre dalla loro lingua la lingua di arrivo automaticamente e senza fermarsi a pensare che forse c'è qualcosa di diverso perché sono strutture differenti quindi quando arrivano delle traduzioni in italiano per esempio sbagliate io devo anche capire come mai il mio studente mi ha formulato e mi ha creato quella, quella forma lì da dove l'ha presa dalla sua lingua nativa e Per me sarà sempre un vantaggio e anche un piacere poter comprendere meglio il loro mondo, il loro modo di pensare e per risolvere i loro problemi linguistici, per me sarà più efficiente eh, conoscere appunto queste informazioni. Quindi, ovviamente, non imparerò le lingue di tutti, per esempio, ho molti studenti ho avuto degli studenti portoghesi di lingua portoghese e in realtà del portogallo, no, ma portoghese brasiliano e non solo. Eh, Non dubito che imparerò il portoghese, però eh, ho già delle informazioni per esempio, una cosa che non, non immaginavo, essendo una lingua romanza, è eh, che non lo so il verbo piacere funzionasse molto più eh, simi, similmente all'inglese piuttosto che all'italiano o allo spagnolo, che c'è un sistema particolare. Eh, l'ho scoperto solo confrontandomi con queste persone, nonostante io non abbia la minima intenzione di imparare il portoghese, quindi a ah, posto, così eh, Nulla ragazzi, questo era il discorso che volevo farvi, se avete piacere lasciatemi appunto un commentino nella sezione interagisci e lo pubblicherò per farlo vedere anche agli altri ascoltatori. Come al solito vi ricordo Languages in Progress, se siete interessati al progetto Sicilia ho un altro eh, account che si chiama sicelia-leng, vi invito a fare un giro anche lì e eh, per qualsiasi dubbio, domanda o comunicazione di servizio sapete dove trovarmi. Ci sentiamo prestissimo, ciao! Thank you.